0: 在这个单元中，我们一起来更深度了解青少年，特别是青少年孩子他的一些问题行为。这些问题行为，往往我们会感觉到很头痛，但是它背后都是有一些原因的。所以，在这个单元中，我第一个会教你用创伤之情的观点来看孩子的问题行为。第二个，我们要一起来探讨，孩子童年的时候发生在家里的一些不堪的一些逆境经验，到底对孩子是诅咒还是礼物呢？第三个，我们呢试着来看到孩子的这些偏差或问题行为，它其实是有功能的。当你能看到这些功能，你就会用不同的视角和不同的方式来对待孩子了。呃，所谓创伤之情呢，这个研究啊，事实上呢是在美国，在一九八零年代有许多的。医学界或心理学界的很多的学者，食食物的工作者，开始呢去啊、呃、展开了一系列叫做 ACES 的研究。那 ACES 是什么呢？用中文讲叫做逆境童年经验，也就是小的时候成长的过程中发生了一些不堪的创伤的经验，影响了后来的适应跟发展和身心健康。之所以会开启这样的研究。事实上是来自一位美国的内科医生，他叫做费律蒂医师。费律蒂医师呢，他非常擅长一种减肥方法，在当时啊，美国有非常多的人呢来找他求诊，所以呢，他的呢诊间常常都是爆满的。但是问题是，他发现有很多的病患，有一半以上的病患，当他们呢已经开始有点效果的时候，他们就不再来了。中断了治疗之后，他们回去之后，很快的在一个月两个月之间，他们又恢复到原来的体重水准，也就是。啊，他又复胖了，但是复胖之后他也不会再来了。那菲瑞蒂医师就觉得很疑惑，他没有办法理解这个现象。好，那直到有一次啊，直到有一次有一位女性病患，她又回诊了，她是在一两年之后回诊。那她回诊了之后呢，她告诉菲瑞蒂医师说，她是鼓起了很大的勇气才回来的。那菲瑞蒂医师当时就觉得很不解，你回来我又不会骂你，我又不会数落你，我很欢迎你回来啊！」那为什么你要鼓起很大的勇气，你才愿意回来呢？那这位女性病患告诉他说：“医师，其实不是你的问题，是我的问题。因为呢，当我慢慢减重，身体越来越苗条，看起来体态越来越好看，到了职场，开始呢受到同事欢迎。以前我都被冷落疏离，现在呢，大家比较喜欢我，会呢找我一起出去，甚至呢会有异性，会有男生来约我，找我约会。”可是呢，每当他们对我呢做出这种呢邀请或是接近我的时候，我内心就非常非常大的恐惧。好，所以也就是当他的体重越来越下降的时候，他内心的恐惧感就不由得啊就就开始出现了，而且呢，到最后甚至整个人被恐惧笼罩了。他发现他不能再瘦下去，再瘦下去他会呢，哈、啊，他会非常非常的恐惧。那菲瑞蒂医对这件事情非常的不解。为什么一个人瘦下去之后，他会充满了恐惧呢？后来呢，他想起，在他来求诊的这些病患之中，哈，有很多的病患都会陈述，他们在小的时候，十八岁以前，在童年的时候，曾经受到家庭里面，哈，在家里面受到一些身心的虐待，或者没有被妥善的照顾。那其中有一些呢，不乏是受到家人的性侵害。所以，这位女性病患其实也是。他在小的时候曾经受到他的啊、呃、家人性侵害，所以呢，他呢长大之后，他呢当他发现自己瘦下去，而别人会靠近他的时候，他的内心的创伤再度被勾起了。所以，菲利医生开始去怀疑这件事情，怀疑什么呢？一个人长大之后的一些问题行为，或者身体上面出现的一些状况，会不会是有功能的呢？所谓有功能的意思是，就是呢。他会不会是在保护我们自己呢？他会不会是一个童年时期创伤的保护的一个机制呢？所以他就他们呢，他就集结了很多的学者，开始去做这样子的研究。好，所以呢 ，A C S 的研究就发现，当一个人在18岁以前遭遇到一些呢啊不堪的童年经验，包括呢可能被家人身心虐待，可能呢没有被妥善照顾、疏于照顾，或者呢。啊、呃，可能呢，家庭有一些失功能的现象，例如说有人有家人呢入狱服刑啊，或家人呢有人忧郁症、精神疾病，或者呢啊、呃、有人呢啊、呃、会有情绪失控，或是家庭爸爸妈妈婚姻有问题，像这样子的一个逆境经验，会造成一个孩子他长大之后，可能在学校适应功能会有一些问题，甚至在成年之后，他可能会比较多的可能性，比别人有更多的可能性会罹患。啊，身体上面的疾病，包括心脏病、高血压、糖尿病，甚至癌症发生的风险都会比较高，也会比别人有更多的可能性罹患精神疾病，包括思觉失调症、忧郁症等等之类。那也会比别人更多的可能性在职业上或家庭上，其他各个方面的功能会有比较大的问题。好，所以我们从这个观点来看，我们就会发现有很多的孩子他们在学校里面的适应问题会不会？可能跟他过去在成长过程中遭遇的困境有关，或者他现在也在他家庭生活里面遭遇到困境了。如果我们可以用这样子的想法、这样的观点来看孩子的问题行为，那么这就叫做创伤之情。我们可以去理解到一个孩子的问题行为。好，不一定不不是他故意要发生的，不是他要故意要挑衅我们，而是跟他呢现在发生的困境有关，或者长久以来发生在家里面成长经验里面的创伤有关。所以当你可以这样理解孩子的时候，你就知道很多青少年他的无理的举动或者具有破坏性的行为，他其实不是故意的，甚至他根本不是针对你。所以你要对自己讲，他不是针对我，他不是针对我。他只不过是大家回应他童年的创伤经验。有很多的孩子，事实上一直处在这样子的一个啊失功能的家庭中，或者呢童年的创伤经验之中，他当然会影响到学校的一些啊生活、同才的啊同才的这个人际关系啊最显著的，就会影响到他的学习的功能。因为呢，我们的大脑，我们的大脑学习的这一块是理性的部分，叫前额叶皮皮而这些呢逆境童年经验对于前额叶皮质的伤害尤其严重，所以有很多的孩子从可能从国小开始就慢慢在放弃学习，到了国中，到了高中，青少年阶段整个就开始摆烂了。好，可是我们要问哦，这些孩子他们的童年逆境经验，难道对孩子都是不好的吗？对孩子是诅咒。还是礼物呢？为什么我特别会这样子问呢？因为你一定会在报章杂志里面，你会听到或看到有一些名人，他们自述自己在从小小的时候曾经受到一些啊不堪的经验，例如说贫穷啊啊爸爸妈妈离异啊，甚至自己被身心虐待的经验。可是他长大之后，他成为一个很成功的卓越人士，他成功超越了，他甚至会回头去啊感谢那一段不堪的经验。所以我们就会去想。难道这些逆境童年经验对孩子、对一个人的成长都是不好的吗？它到底是诅咒还是礼物呢？事实上，你知道不一定，对不对？那不一定，为什么不一定？我们就要去找出这个关键的原因。我们想要探究的是，是什么让同样发生童年逆境经验，可是对有的人来讲是诅咒，但对有些人来讲是礼物，是要如何从诅咒变成礼物呢？后来 ，A C E S 的研究的这群的学者，他们大规模的研究发现，这些逆境童年经验要去扭转他的命运，其实有一个很重要的关键，就是当一个孩子他虽然身处在逆境之中，但是他身旁如果有更多的成人，可以提供他稳定支持跟陪伴的话，他的生命会因此被扭转，他的命运会因此不一样。稳定陪伴。各位老师，稳定陪伴就是我们要扮演的角色。这些孩子虽然问题很多，虽然让你很头痛、很烦恼，但是你愿不愿意稳定的陪伴、支持这些孩子？依然愿意给孩子很多的肯定，愿意常常理解跟关心孩子？这过程一点都不简单，因为你给他肯定，你给他关心，他还会不断的挑战你，不断的让你失望，不断的让你挫败。但是你愿意不离不弃，这个就是稳定陪伴。可是呢，我也要去提醒各位老师，你很愿意为孩子付出，但是你也很可能在跟这些孩子互动的过程里面被孩子给掏空了，因为孩子反复无常，孩子不断来找你，孩子可能到最后依赖你，所以呢，你可能因此身心俱疲，到最后可能呢对双方都不是很好，所以你也要懂得设立界限。所谓设立界限，就是呢。你要去评估自己能做到什么样的范围，可以做什么，不能做什么，而不是无止境的付出。例如说，当今天有一个孩子，他因为信任你，所以他可能每一节下课都来找你聊聊。他常常他心情不好，他就来找你。可是他太频繁来找你的时候，就影响到你的备课，影响到你的休息，甚至影响到你的下班时间。那么你要不要设立界限呢？你当然可以设立界限。你要告诉这个孩子。你什么时候可以来找我？我很愿意跟你聊一聊，但是不是无时无刻，用这样子的方式来设立界限。你同时可以给孩子稳定支持，同时呢自己也可以自我照顾，同时这么做也在告诉这个孩子，在传达出一个讯息，就是人与人之间是有界限的。那这个孩子呢，他才能够去学习人我界限这样子的概念。好，所以设立界限是一件很重要的事情，不是无止境的付出哦。好，那最后一个部分，我们要来从创伤之情延伸过来，我们去看到很多的孩子他的偏差或问题行为其实是有功能的。从这个角度来看孩子的行为呢，你可能就比较不会这么被惹恼，甚至你会知道怎么去帮助孩子。问题行为的功能是什么呢？大概有两个，第一个呢就是呢保护自己免受伤害，第二个帮助自己更为提升。孩子犯错的，例如说。当他作弊的时候，他告诉你说：“我怕被爸爸妈妈骂。”那作弊这个行为背后的功能就是他想要保护自己免受伤害。那他作弊如果是想要拿到奖学金呢？这个背后的功能就是他想要帮助自己更为提升。好，各位应该可以了解了。我再举个例子，我曾经遇过有一个大学生，他很爱道歉，他的同学都觉得他很奇怪啊，做错事道歉就算了，没事也道歉。一天到晚都道歉，一直说对不起、对不起、对不起。后来呢，我跟他谈了之后，才发现这个大学生其实他在国中的时候，他就开始慢慢有很容易道歉的这样子的问题。那为什么他要一直道歉呢？因为他的妈妈，他的妈妈在他小的时候就常常情绪失控，会歇斯底里。那这个大学生他呢是家里的长女，他不能呢抛下他妈妈，所以他总是会听他妈妈的诉苦，然后承受他妈妈的情绪压力。等他慢慢长大的时候，到了国中，他也受不了了。有一次，妈妈又暴走了，又歇斯底里了。这次呢，他突然间跟妈妈讲说：“妈妈，对不起，是我，是我错了，我犯错了。”那妈妈突然间呢，就怎么样，就呢停下来，没有再继继续歇斯底里了。然后跟他说：“你也知道你错了，很好。”哎，他突然学到一件事情：当我道歉的时候，妈妈的情绪就会冷静下来。所以他开始在每次妈妈要发作的时候，他就呢道歉说对不起。那妈妈果然就冷静下来，甚至到最后，他只要看看看到妈妈快要发作的时候，他立刻就道歉。后来呢，他就无时无刻都在道歉，不止对妈妈，对其他人，对生活中其他的任何很多的人，他都开始一直在道歉。所以这个行为是有功能的，对不对 ？OK， 好，我再举一个例子哦，有一个国中生，他呢。呃，在学校里面上课的时候，呃，早上呢第一节课他开始睡觉，到了第二节课继续睡觉，第二节上课睡了一个呃睡了十分钟之后，啊、呃，任课老师呢受不了了，于是呢就去叫他起床，叫了第一次这个孩子没反应，就再叫第二次，这个孩子还是没反应，叫了第三次，任课老师比较用力的叫，同学起来咯。用手呢稍微推推他，这位同学就被叫醒了。抬头看你一下，老师突然间拍着桌子，嘣的一声站起来，然后呢就冲出教室了。好，留下老师很错愕在那里，班上同学都很错愕。如果你遇到这个情境，你应该会觉得很生气。可是这个孩子为什么要冲出教室呢？后来问他，他才知道，原来如果他没有冲出教室的话，他告诉老师说，当下他不知道自己会做出什么样的举动。换句话说，如果他没冲出教室，他会怎么样？他有可能会动手打老师。所以他正在为自己做一个当下最好的决定啊。那为什么他要一直睡觉呢？如果你去了解，他就会告诉你，他爸爸妈妈已经吵架吵很久了，每天回家气氛都很不好。他昨天决定不回家，流落街头，所以他第二天当然来补眠。你可以看到孩子呢这些问题行为背后的困境的时候，你就比较能够体谅孩子，比较能够同理孩子，而知道我要帮助孩子的是解决他的困境，而不是只是惩罚他的问题行为。我希望你可以学会这样子的观点，用创伤之情的观点来看孩子的行为问题。这些问题都是有功能的，只是他没有说出口，但是他可能是求救的讯号。我是陈志恒，职场心理师。让我们慢慢练习，和孩子相处得更好。